0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału i włączeniu dzwoneczka, dzięki czemu zawsze będziecie otrzymywali powiadomienia o kolejnym filmie, a także zapraszam Was na grupę facebookową, gdzie za każdym razem, przy każdym odcinku dzielę się z Wami zdjęciami, materiałami, z których korzystałam tworząc ten odcinek a także zapraszam Was do dyskusji na temat różnych spraw, o których chcielibyście usłyszeć oraz tych omawianych na temat teorii, które myślicie, że są tymi prawdziwymi i ogólnie rozmawiajmy. Czasem wydaje się, że są miejsca, gdzie nasze życie będzie lepsze, bezpieczniejsze, bardziej sielskie. I często wydaje nam się, że to te mniejsze miejscowości mają dużą przewagę nad miastami, ponieważ tam mamy sielski krajobraz, Poczucie bezpieczeństwa, to tam wydaje nam się, że dużo łatwiej będzie założyć rodzinę i wychowywać dzieci, mając to poczucie, że raczej wszystko będzie w porządku. Jednak czasami nie ma znaczenia, czy żyjemy w niewielkiej miejscowości, czy w dużym mieście. Niebezpieczeństwo może czyhać wszędzie. Dzisiaj przeniesiemy się do naszego zachodniego sąsiada, czyli do Niemiec, a dokładnie do zachodnio-centralnej części tego kraju, do Dolnej Saksonii. Tam, w niewielkiej miejscowości Wadewitz, wraz z rodzicami i rodzeństwem, mieszka 15 Katrin Konert. Nastolotka również we Wadewitz, chodzi do szkoły średniej. Rodzice Katrin przeprowadzili się do Wattewitz w 1994 roku. 38-letni wówczas Frank Connert, który pracował jako ochroniarz oraz jego 39-letnia żona Heidrun postanowili, że chcą przeprowadzić się do mniejszego miejsca z miasta Magdenburg, gdzie mieszkali wcześniej. Wierząc, że to będzie dużo lepsze środowisko, aby założyć rodzinę, wychowywać dzieci i pieść to spokojne, sielskie życie w domu z ogrodem. I jako takie swoje wymarzone miejsce do zamieszkania w Wadowitz para wybrała rejon, który nazywał się Grozgadał, i tam też znaleźli dom, który miał być ich oazą spokoju. Otoczony z trzech stron polami dom wydawał się... Zapewnić całej rodzinie Państwa Konert to idealne sielskie życie. A rodzina Państwa Konert nie była mała, ponieważ Frank i Hydrun mieli aż sześcioro dzieci. Cztery córki i dwóch synów. Z czego Katrin Konert była najmłodsza. Atmosfera w domu Państwa Konert była otwarta, wszyscy ufali. Sobie nawzajem rozmawiali ze sobą. Rodzice podchodzili do swoich dzieci z otwartością i próbowali z nimi rozmawiać, aby móc im jakoś pomóc w ich codziennych problemach. I, i raczej był to taki dom, gdzie dzieci mogły przyjść do rodziców i powiedzieć, że coś jest nie tak, albo się wspólnie pośmiać, albo wspólnie popłakać. Znajomi i rodzina opisywali Katrin jako pełną życia, komunikatywną, młodą osobę, ale też jako tą najbardziej żywiołową z całej rodziny Connert. Dziewczyna dobrze się uczyła, nie miała żadnych problemów w szkole. Jednak w ostatnim czasie sporo osób z otoczenia Katrin zauważyło, że w życiu i w zachowaniu Katrin coś się zmienia. Nawet chłopak jednej z jej starszych sióstr to zauważył. Dziewczyna zaczęła wchodzić w ten bardzo zbuntowany czas w swoim życiu zaczęła być niesympatyczna dla swoich bliskich, trochę zgryźliwa, trochę marudna. Ojciec Katrin wspomina pewną kłótnię, która miała miejsce niedługo przed wydarzeniami, które będą opisane w tej historii. A mianowicie przyłapał swoją córkę na popalaniu papierosów i nie do końca był z tego faktu zadowolony, przez co między nim a córką wywołała się dość duża kłótnia ponieważ ojciec raczej nie chciał, aby jego dziecko truło się używkami. Zaraz po tej kłótni jeden ze znajomych Katrin wspomina, że dziewczyna mówiła, że chciałaby uciec z domu, natomiast nie brał tego na poważnie, ponieważ wiadomo jak jest, kłócimy się ze swoimi bliskimi, mówimy rzeczy, których wcale nie chcielibyśmy zrobić. Poza tym niejeden często wykrzykuje, że chciałby uciec z domu, a nawet jeżeli tego dokona i nawet jeżeli to nie są tylko czcze słowa, to z reguły wraca bardzo szybko do tego domu, czasem nawet tego samego dnia. Biorąc pod uwagę fakt, że Katrin miała raczej dobry kontakt ze swoją rodziną, nie było najmniejszego powodu, aby brać takie słowa na poważnie. Pod koniec 2014 roku Katrin poznała Joachima, który był też znajomym jej najlepszej przyjaciółki Stefani. Katrin i Joachim bardzo szybko zostali parą, natomiast nie byłoby w tym zupełnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Joachim był prawie dwukrotnie starszy od Katrin. Co mam na myśli mówiąc dwukrotnie, to że Katrin miała 15 lat, natomiast Joachim był już bliżej 30 niż 20. Dlatego też młoda dziewczyna postanowiła nie mówić nikomu o swojej nowo zawartej znajomości, która wybiegała trochę poza relacje przyjacielskie i utrzymywała to za wszelką cenę w tajemnicy i przed swoimi rodzicami, rodziną, ale też najbliższymi przyjaciółmi, oczywiście poza Stefani. No i tutaj raczej nie ma nic dziwnego w tym, że Katrin nie chciała mówić swoim rodzicom o relacji z Joachimem, ponieważ podejrzewam, że jeżeli przeszkadzało im, że dziewczyna popala papierosy, to tym bardziej nie byliby zadowoleni z faktu, że spotyka się z kimś, kto jest prawie dwa razy starszy od niej. Joachim mieszkał w miejscowości Bergen-Under-Dum, która miała jakieś 1400 mieszkańców i była oddalona od Wadewitz o około 15 km. W takiej atmosferze powoli kończy się rok 2000 i nadchodzi ostatnia noc tego roku, czyli Sylwester, 31 grudnia. Ten dzień, a właściwie ten wieczór, Katrin spędza ze swoją rodziną. Świętują do zakończenia roku. Bawią się wspólnie, jedzą, śmieją się, robią zdjęcia. Wieczór mija całkiem przyjemnie. Jednak kolejny dzień czyli nowy dzień nowego roku, pierwszy dzień nowego roku, 1 stycznia 2001 roku, Katrin planuje spędzić już w trochę inny sposób, ponieważ od jakiegoś czasu ma w planach wizytę u swojego chłopaka Joachima tego dnia. Dziewczyna przygotowuje się i około 14 wychodzi z domu, oczywiście nie mówiąc rodzicom, że, że idzie do Joachima, a mówi im, że ma się spotkać tego dnia ze Stefani. Oczywiście przyjaciółka wie o tym, że ma dać jej alibi i trochę jej pomóc. Biorąc pod uwagę fakt, że Joachim nie dysponował w tym momencie swoim samochodem, nie mógł przyjechać po Katrin, aby ją odebrać z Wadowic, natomiast jego kolega chętnie podrzucił dziewczynę swojego, swojego znajomego i nie było żadnego problemu, aby zrobił mu taką niewielką przysługę. Dlatego też około godziny 14.15 Katrin została odebrana z przystanku w Wadowic przez znajomego Joachima, który miał zawieźć ją do miejscowości bergen under Po jakichś 15 minutach jazdy docierają razem do miejscowości, gdzie mieszka Joachim. Chłopak tam pod domem Joachima zostawia dziewczynę, a sam jedzie załatwiać jakieś inne sprawy. Tutaj nie do końca jest powiedziane, co on robi przez resztę wieczoru. Natomiast Katrin idzie do Joachima i mają spędzić takie sielskie popołudnie, oglądać razem filmy i ma być ogólnie miła. Jednak z jakiegoś powodu coś się nie tak i między parą dochodzi do dość ostrej wymiany zdań, do kłótni. Ale mimo wszystko Katrin nie postanawia od razu po tej kłótni zabrać swoich rzeczy i wracać do domu, a chce jeszcze trochę zostać z, ze swoim chłopakiem. Tego dnia do Joachima miała przyjechać również Stefani, czyli przyjaciółka Katrin i znajoma Joachima i mieli razem spędzić ten wieczór. Natomiast około godziny 18.00 Katrin otrzymuje SMS-a od swojej koleżanki, że w związku z tym, że pogoda na zewnątrz znacznie się pogorszyła, ta postanowiła jednak zostać w domu. Najprawdopodobniej dziewczyny miały wracać do domu razem, albo ktoś ze znajomych Stefanie miał podrzucić Katrin do domu, ponieważ o godzinie 17.30 Katrin zaczyna wysyłać wiadomości sms do wszystkich swoich znajomych, i zaczyna szukać jakiejś możliwości, aby wrócić do domu. Pyta, czy ktokolwiek z nich nie mógłby jej podwieźć do Wadewic, aby, aby mogła wrócić na czas do domu swoich rodziców. Katrin wysłała całkiem sporo takich wiadomości, natomiast a, przez pewien czas nikt się nie odzywał, aż w końcu Katrin dzwoni do kolegi Joachima Sfena i pyta go, czy ten mógłby podwieźć ją do domu te, tego wieczoru. Chłopak się zgadza, natomiast warunek jest taki, że mógłby odebrać Katrin właśnie w momencie, kiedy, kiedy rozmawiają przez telefon i za chwilę mógłby być w mieszkaniu Joachima, aby ją zabrać. Jednak Katrin w tym momencie odmawia. Najprawdopodobniej dlatego, że chciała zostać u, u chłopaka jeszcze chwilę i nie była jeszcze gotowa, aby jechać. O godzinie 18 siostra Katrin otrzymuje od niej wiadomość SMS z informacją bądź też z prośbą, aby ta przekazała ich mamie że Katrin wróci do domu między godziną 18.30 a 19.00. Natomiast wiadomość ta nie została wysłana z telefonu, z numeru telefonu Katrin, a, a siostra nie rozpoznaje tego numeru telefonu, natomiast nie zwraca na to jakiejś większej uwagi, bo siostra mógł rozładować się telefon i mogła zwyczajnie pożyczyć go od kogoś, aby napisać tą wiadomość. Usuwa SMS-a i idzie powiedzieć mamie o wiadomości od siostry i przekazuje, że ta ma niedługo wrócić do domu. O godzinie 18.47 Katrin opuszcza mieszkanie swojego chłopaka Joachima i udaje się w stronę przystanku autobusowego. Najprawdopodobniej dziewczyna postanowiła jednak dojechać do Wadewic autobusem, dlatego też kieruje się w tamtą stronę. O 19.00 Katrin jest już widziana na przystanku autobusowym, natomiast autobus, którym miała jechać przyjedzie o 19.30, czyli dziewczyna musi czekać jeszcze jakieś pół godziny tutaj trochę mimo wszystko dziwi fakt, że w zimowy, ciemny, zimny wieczór Katrin poszła na przystanek sama i chłopak jej nawet nie odprowadził, aby mógł być pewien, że dziewczyna bezpiecznie wsiadła do autobusu. Kilka minut po 19.00 znajomy Katrin, Martin, podjeżdża pod ten przystanek autobusowy, widzi dziewczynę, otwiera okno w samochodzie i pyta, czy nie podwieźć jej do domu. Natomiast Katrin jednak odmawia, ponieważ, jak mówi, zna styl jazdy Marcin, Martina i, i też wie, że on jeździ trochę za szybko, a tego dnia naprawdę było ślisko, więc dziewczyna zwyczajnie najprawdopodobniej się bała. Chłopak odjeżdża, a Katrin nadal czeka na autobus. I kiedy ten o 19.30 pojawia się na przystanku, to nikogo na nim nie ma. Katrin już nie czeka na autobus. Nie widział jej zupełnie nikt od momentu, kiedy, kiedy Martin zapytał, czy jej nie podwieźć do domu. A kiedy jej siostra próbuje wysłać do niej wiadomość, to niestety ta nie zostaje dostarczona. W 2002 roku na posterunek policji przyszła pewna kobieta, która tamtego wieczoru miała przejeżdżać niedaleko przystanku, na którym czekała Katrin. Kobieta nie była z okolicy ale wydawało jej się, że ma dość istotną informację w tej sprawie. Kobieta zeznawała, że około godziny 19 przejeżdżała obok przystanku i widziała czarne BMW, które zatrzymało się obok tego właśnie przystanku i mężczyzna, który siedział w tym samochodzie rozmawiał z dziewczyną, która wyglądała jak Katrin i które źródła twierdzą nawet, że to była Katrin. I co ciekawe, kobieta dodaje, że samochód posiadał tablicę rejestracyjną z Berlina, który był oddalony od miejsca zamieszkania Katrin jakieś 230 km. Jednak kiedy policja zabrała kobietę na przystanek, z którego zniknęła Katrin i pokazała jej też kilka innych przystanków w okolicy, to kobieta nie rozpoznała żadnego z nich. Mimo, że bardzo dokładnie to miejsce opisała. I tutaj w w głowach policjantów pojawiły się pewne wątpliwości, czy aby na pewno kobieta przejeżdżała przez tą miejscowość i czy aby na pewno widziała coś, co mogło mieć jakikolwiek związek ze zaginięciem Katrin. Kiedy Katrin nie wróciła do domu 1 stycznia 2001 roku, a rodzina dziewczyny pomyślała, że być może ta spełniła swoje groźby i faktycznie z tego domu uciekła. Być może miało to związek z faktem, że Katrin dość często ostatnio się płciła ze swoją rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem i być może to spowodowało, że dziewczyna nie wróciła do domu. Ojciec dziewczyny postanowił od razu podjąć jakąś akcję i przez całą noc jeździł po okolicy i szukał swojej córki wierząc, że być może gdzieś ją zobaczy i będzie mógł ją zabrać do domu. Jednak kiedy to nie przyniosło żadnego rezultatu postanowił od razu pojechać na policję i zgłosić zaginięcie. Policja na początku również uznała, że nastolatka mogła uciec z domu, jednak nie postanowili przełożyć poszukiwań, a od razu rozpoczęli jakieś działania. I rozpoczęli od przeszukiwania miejsca, gdzie Katrin była widziana po raz ostatni, czyli miejscowości Bergen-Under-Dum. A także udało im się dotrzeć do Joachima i to jemu postanowili przyjrzeć się w pierwszej kolejności. Zanim Katrin i Joachim zostali parą, ten był związany z siostrą Stefani. W momencie, kiedy się poznali, chłopak należał do gangu motorowego i często zabierał Stefani i Katrin na te spotkania. Kiedy policja przesłuchiwała go w sprawie tego ostatniego wieczoru, kiedy widział się z dziewczyną, powiedział, że w trakcie spotkania się dość mocno pokłócili i Katrin od razu chciała wracać do domu. Zaoferował podobno dziewczynie pieniądze na taksówkę, jednak ta odmówiła i wyszła z mieszkania. Według Joachima to był ostatni moment, kiedy, kiedy widział Katrin i miał od niej w ogóle jakieś wiadomości. Tamtego wieczoru, kiedy Katrin zaginęła, siostra Katrin wraz ze swoim chłopakiem dotarli w jakiś sposób do Joachima i pojawili się w, niego, w jego mieszkaniu pytając o Katrin, ale zastali chłopaka pod wpływem alkoholu i narkotyków i powiedział im tylko, że Katrin miała wracać do domu autobusem. Po kilku dniach od zaginięcia dziewczyny Joachim wraz z najlepszą przyjaciółką Katrin Stefani wzięli udział w poszukiwaniach i starali się szukać na własną rękę, jednak nic to nie dało. Policja również przeprowadziła poszukiwania i dokładnie sprawdzili mieszkanie chłopaka, ale nie znaleźli tam żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest on zamieszany jakkolwiek w zaginięcie Katrin. Następnie policja przesłuchiwała kolejne osoby, z którymi Katrin się kontaktowała w ten ostatni wieczór przed zaginięciem I pierwszą taką osobą był Sven, kolega Joachima, który tamtego dnia miał podwieźć Katrin do domu i który również przywiozł ją do Joachima. Według zeznań chłopaka o 17.40 Katrin do niego zadzwoniła i zapytała, czy ten nie odwiedzi jej do domu. Chłopak się zgodził, natomiast Katrin powiedziała, że jeszcze teraz nie chce jechać i odmówiła. Chłopak spędzał ten wieczór ze swoimi znajomymi. Według jego dalszych zeznań około godziny 18.40 Katrin zadzwoniła do niego ponownie z prośbą, aby odebrał ją z domu z Joachima o godzinie 19.00. O godzinie 18.50 Katrin wykonała jeszcze jeden telefon do Svena, natomiast ten był bardzo, bardzo krótki, tak jakby od razu trafił do poczty głosowej i trwał zaledwie kilka sekund. Warto tutaj przypomnieć, że Katrin opuściła do Hima o godzinie 18.47, a to połączenie zostało wykonane o 18.50. Kolejne zeznania Svena dotyczące tego wieczoru nie do końca zgadzają się z innymi zeznaniami innych osób, które również były przesłuchiwane w tej sprawie. Chłopak twierdzi, że około godziny 19 wykonał połączenie telefoniczne do pizzerii i chciał zamówić pizzę z telefonu swojej dziewczyny, natomiast takie połączenie faktycznie widnieje, ale o godzinie 18.18 -18 i nie ma żadnego kolejnego połączenia o godzinie 19.00. Następnie według jego zeznań pojechał tą pizzę odebrać, jednak w pizzerii też nikt nie pamięta, aby tego wieczoru Sven się tam pojawił. Następnie Sven miał udać się wraz z pizzą do swoich znajomych, z którymi spędzał ten wieczór, natomiast oni również nie potwierdzają, aby, aby chłopak do nich wrócił. Około godziny, godziny 19.30 Sven miał wracać do domu i miał wtedy przejeżdżać obok przystanku autobusowego, na którym miała czekać Katrin, natomiast już jej o tej porze tam nie widział. O godzinie 20.45 spotkał się ze swoją dziewczyną i udał się razem z nią do baru. Następna osoba, która była przesłuchiwana w sprawie Katrin i która mogła mieć związek z jej zaginięciem był jej kolega Christian. Jest to osoba, którą Katrin również zapytała o to, czy nie odwiezie jej do domu tego wieczora. Mówi się również, że Christian był zakochany w Katrin, jednak on temu zaprzecza. Christian wraz ze swoją dziewczyną około 18.50 wychodzili z pizzerii w miejscowości, gdzie mieszkał Joachim i gdzie Katrin miała udać się na autobus. I widzieli dziewczynę, która szła w kierunku przystanku autobusowego i nawet przejeżdżając obok niej pomachali, ona im odmachała i, i wszystko wyglądało OK. Christian odwiózł swoją dziewczynę do domu, po czym pojechał na stację benzynową. Według jego zeznań mijał przystanek autobusowy, na którym miała stać Katrin, ale dziewczynę już tam nie widział. Około godziny 21.00 Christian wrócił do domu swojej dziewczyny i tam już spędził wieczór. Policja kilkukrotnie sprawdzała mieszkanie oraz samochód Christiana, ale nie byli w stanie znaleźć niczego, co w jakikolwiek sposób mogłoby go powiązać ze zniknięciem Katrin. Kolejną osobą podejrzaną i przesłuchiwaną w sprawie zniknięcia Katrin jest Martin, czyli ten chłopak, który zatrzymał się obok Katrin i zaoferował jej podwiezienie do domu, kiedy ta stała na przystanku. Chłopak miał tego wieczoru dojechać do domu swojej narzeczonej, która mieszkała jakieś dwie minuty od przystanku autobusowego, gdzie czekała Katrin. Byli umówieni na godzinę 20 i Martin twierdzi, że równo o godzinie dwudziestej był u swojej dziewczyny. Jednak ta zeznała trochę inaczej, ponieważ bardzo dobrze pamiętała, że Martin przyjechał kilka minut po tym, jak zaczął się jej ulubiony program w telewizji. Zawsze go oglądała i stąd też bardzo łatwo było jej skojarzyć dokładny czas. A program, który dziewczyna oglądała zawsze zaczynał się o 20.15, stąd też nieścisłość w zeznaniach chłopaka. Według zeznań narzeczonej Martina chłopak nie chciał się zgodzić na sprawdzenie jego samochodu przez policję, co wydawało się dość podejrzane. Jakieś pięć lat od zaginięcia Katrin wydarzyła się rzecz totalnie niespodziewana. Na numer telefonu siostry Katrin zadzwonił, zadzwoniła kobieta z anonimowego nieznanego numeru telefonu i... Kobieta ta miała dość silny wschodnioeuropejski akcent, ale mówiła w języku niemieckim. Powiedziała tylko właściwie jedno zdanie, które brzmiało: Dzwonię w sprawie twojej siostry, tej która zaginęła. Czarny BMW, Hamburg. I połączenie zostało przerwane. W późniejszym czasie udało się ustalić, że połączenie zostało wykonane z budki telefonicznej w Nuremburgu, jakieś 500 kilometrów od miejsca zamieszkania Katrin i całej jej rodziny. I udało się również ustalić, że ta budka telefoniczna była położona w takiej przemysłowej okolicy, która według danych, które policja posiadała, mogła być powiązana z prostytucją i handlem ludźmi. Udało się ustalić, że karta, z której wykonano to anonimowe połączenie, została użyta wcześniej do trzech innych połączeń. Pierwsze z nich zostało wykonane na nieaktywny już numer w Wielkiej Brytanii, drugie na numer telefonu do Wydziału Zabójstw w Berlinie, a trzecie do konsultanta biznesowego w Hamburgu. Żadne z tych połączeń nie zostało odebrane. W 2017 roku doszło do kolejnej sytuacji, która mogła mieć jakikolwiek związek z zaginięciem Katrin Connert. Na przystanku, z którego zniknęła dziewczyna, pojawił się wykonany za pomocą kredy napis o treści. Katrin Konert została porwana przez Busse plus jager. A z tego co udało mi się dowiedzieć, Jager to dość popularne niemieckie nazwisko, więc może to coś znaczy... Zostało tam również dopisane, aby policja nie kontynuowała poszukiwań aby nie brała tego jako trop i zostawiła śledztwo. Nie udało się niestety ustalić, czy to graffiti miało jakiś związek faktycznie z zaginięciem Katrin Connert, czy był to swego rodzaju głupi prank. W miejscowości, która była oddalona kilka kilometrów od miasta, gdzie Pojawił się jeszcze jeden podobny napis, natomiast ten nie wskazywał już nikogo po nazwisku, a był to jedynie cytat z Gettego, ale napisane dokładnie tym samym rodzajem pisma. W październiku 2018 roku policja postanowiła otworzyć śledztwo w sprawie zaginięcia Katrin Konert jeszcze raz. Chcieli też przypomnieć mieszkańcom miejscowości Bergen-Auderdum, o tym, co się tam wydarzyło i chodzili od drzwi do drzwi, rozdając ulotki informacyjne z opisem wydarzeń. Z 2001 roku, kiedy zaginęła Katrin, jednak to nic nie przyniosło. Natomiast w niemieckich mediach został opublikowany dość obszerny podcast na temat zaginięcia Katrin Konert w kilku odcinkach, który porusza bardzo wiele kwestii dotyczących tego zaginięcia. Są tam wywiady z rodziną i, i opisy tego, co się wydarzyło. W związku z opublikowaniem tego podcastu pojawiła się pewna informacja, mianowicie zadzwonił informator, który nie miał najlepszych wieści, ponieważ wskazał miejsce, gdzie można by szukać ciała Katrin Connerd. Natomiast jest to jedyna rzecz, jaką policja przekazała do wiadomości publicznej. Cała reszta została gdzieś tam u nich, najprawdopodobniej to sprawdzono. Aczkolwiek wiadomo również, że policja poprosiła tego informatora, aby zgłosił się jeszcze raz. Wskazane przez tego informatora miejsce zostało przeszukane, jednak nic tam nie znaleziono. Policja rozpatruje trzy teorie. Pierwsza z nich jest taka, że Katrin z własnej woli wsiadła z kimś do samochodu, z kimś znajomym bądź nieznajomym i albo doszło do nieszczęśliwego wypadku, albo ktoś z premedytacją postanowił pozbawić dziewczynę życia i, i gdzie się ukrył. Kolejna hipoteza jest taka, że Katrin wsiadła z kimś do samochodu i została porwana, wywieziona do jednego z większych niemieckich miast, takiego jak wspomniany już w tej historii Hamburg, czy też Berlin. I tam miała zostać a, zmuszona do pracy jako prostytutka, bądź też sprzedana. I trzecią możliwością, która jest brana pod uwagę jest fakt, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Katrin mogła postanowić pójść do domu pieszo, a była ubrana w dość ciemne ubrania i mogła być niewidoczna na drodze. Ktoś mógł ją potrącić, wystraszyć się, ukryć gdzieś ciało i uciec. Mimo, że minęło 20 lat, to nie udało się do dzisiaj rozwiązać sprawy zaginięcia Katrin Konert. Dalej nie jest jasna, mimo wielu tropów, wielu informacji, wielu śladów, dziewczyna po prostu zniknęła i... Tak naprawdę wydarzyło się to w bardzo małej miejscowości, która liczy 1400 mieszkańców. To już wszystko w dzisiejszej historii. Jeżeli o niej kiedykolwiek słyszeliście, to dajcie znać. Może słyszeliście o czymś, o czym tutaj nie powiedziałam, więc podzielcie się z nami w komentarzach. Dajcie też znać, która teoria według Was jest najbardziej prawdopodobna. I jeżeli film się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz... Dziękuję za obejrzenie odcinka, dbajcie o siebie, do usłyszenia, cześć!